0: O Jogo no Ar, coluna política com Renan Amarante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Está no ar o jogo, a sua coluna política da Rádio RC7. E hoje vamos receber com muito carinho... O colega advogado, que atua na área corporativa de grandes empresas, como consórcio, atua, né como consórcio Batistela, Comeco, Ceara Alimentos, JBS, Personal Card, candidato a deputado federal pelo Partido Novo em 2018, sendo suplente atualmente de deputado federal, advogado esse também que se aventurou na coluna política, tal qual
1: eu. Então, recebemos hoje Fabiano Erbas. Bom dia, Fabiano. Bom dia, bom dia Renan, bom dia Luan aí também, né? Já tivemos a nossa coluna um pouquinho mais cedo Isso aí. Que também é nas quintas-feiras aí das sete às sete 30 e é um grande prazer estar aí com o amigo Renan, muito obrigado pelo convite.
0: Fabiano acordou mais cedo que o Renan hoje, chegou aqui às 7 horas Que bom <risos>
1: Chega, chegamos pelas ondas da, da internet. A gente isso aí, é isso,
0: isso aí. Nas sete horas é, é complicado. Né? <risos> <risos> Vamos lá, Fabiano. É, Para quem não sabe, o Fabiano tem uma experiência política vastíssima. Inclusive, a, a, a coluna dele também fala sobre esse tema, dado a, a experiência que o Fabiano tem, até como candidato e tudo mais. Fabiano, em 2018, tivemos essa onda verdadeira onda bolsonaro aí que surpreendeu a todo mundo elegendo por exemplo eh, o governador moisés que era um outsider da política você acha Sim. que nessa eleição de 2022 eh, a gente pode ter uma nova surpresa
1: então renan eu acho que não tá em termos de surpresa não mais né até porque é, a onda, né? A onda Bolsonaro, ela arrefeceu, o presidente continua com muita, muita força ainda, sendo especialmente Santa Catarina, né? As pesquisas, a última pesquisa aí que foi divulgada e especialmente na, na coluna sem pauta aí do nosso colega Marcelo Lula também eh, demonstra isso, né? Mas é uma força bem menor que 2018, Sim. algo que é, algo que a gente já já, já já percebe, né? Naturalmente. Normal até pelo Falta desgaste seu... de ser presidente. Isso, né? é o desgaste do poder e tal. E além disso, o candidato, a princípio, pelo menos por enquanto, né, que se desenha como que deverá ser apoiado aí pelo presidente, vai estar no partido dele, pelo menos no PL, é o o senador Jorginho Melo, que não é novidade, né? Não é novidade, né? Sim, é, sim, sim. Já, tá aí, na, já aí tá aí na política há bastante tempo, e os demais pré-candidatos que se colocam, você não vê grandiosa novidade, pelo menos naqueles com chance realmente de, de, de estar aí num eventual segundo turno. Então, eu não vejo é, muita chance de novidade, pelo menos a nível, vamos falando aí, a nível, a nível de candidatura majoritária, né? Sim. Obviamente que na, nas proporcionais e tal, você sempre tem, tem uma surpresa alguma... outra sempre 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 vai ter né ontem né até comentei na minha coluna aí ontem a gente tem uma digamos assim uma surpresa né é, entre aspas, a nível a nível de outsider político né que foi o lançamento aí da candidatura do Mário Mota e por exemplo né? na proporcional para a assembleia legislativa né deve sair pelo PSD sim, aí sim. né num, atendendo a um convite do ex governador Raimundo Colombo então uma novidade aí já pintando aí e outras que que, que poderão mais aparecer uma, no caminho. uma onda tá? organizada como foi a última não, não. Não, é, não acredito, até porque os, os candidatos, digamos, da ala bolsonarista que vão chegar com mais força são exatamente aqueles que já estão ocupando cargo, né? É, Caroline de Tone, né? O Daniel Freitas, Jessé Lopes, né? Ana Campanholo, são esses sim, que aí que. São, já sem mais mídia também. Isso, é exato. E que já não são mais novidades, vamos combinar, entendeu? Então eu não, eu não vejo mais essa tanta chance de tantas novidades assim. Mas vejo sim uma continuidade, uma tendência de continuidade de renovação é, no quadro proporcional. Isso, isso eu acho que que é uma tendência, né? Especialmente a nível federal também estadual aí, mas não teremos assim grande novidade, eu acho que é uma, uma tendência de renovação talvez com a eleição de alguns políticos que já sejam vereadores na sua cidade, já tenham sido prefeito, Sim. mas não tenham ocupado cargos na proporcional, sabe? Mas daí não é efetivamente é uma
0: novidade, né? Só uma exato, continuidade exato, política.
1: Exato. Mas exato, lá. é isso que me chega para essa eleição.
0: E, e no âmbito nacional, assim, o, quem são os principais candidatos, tirando os óbvios é, Bolsonaro e Lula, que está nessa polarização uhum. cristalina, é, quem serão os Sim. principais candidatos, de repente alguém que poderia surpreender?
1: É, veja, né, tá difícil, né? Até na última pesquisa da da Quest que saiu ontem, aí uh, demonstra uma tendência na cristalização do voto, é, da, da polarização Lula-Bolsonaro, né? A cristalização é aquela história, aquela pergunta que a, a pesquisa faz para o eleitor de escuta, qual é a possibilidade de você mudar o seu voto? Você que já definiu hoje, né? E daí o eleitor dá um grau ali de possibilidade de mudança ou não. Então, apresenta ali uma tendência de cristalização no voto Bolsonaro e Lula que varia de 70 a 73%, por enquanto, né? É uma chance então, é né? de, de é uma, mudança é, é quase é, nula. É, é, é uma cristalização e daí você vai para a tendência de mudança de voto por exemplo um terceiro colocado hoje Sérgio Moro né certo e, e ali e, e também ali brigando com com, com o Ciro Gomes e ali a tendência já cai para trinta por cento sim mas a isso cristalização. nós estamos
0: falando de meses antes da eleição né Exato, então é claro. claro vamos lá não né? então a tendência eu é piorar que...
1: ainda eu, eu penso é, a tende... exatamente a tendência é piorar claro que política tudo pode acontecer né a gente está muito tempo do, da eleição efetiva do voto lá, né? Sim. Tem em outubro, né? Mas, é, como política muitas vezes acompanha a tendência e a gente analisa a tendência porque a gente faz um trabalho de futurologia, né? Na, na sim, verdade, sim, é na né? é verdade analisa é, os dados
0: e compara é... com o que já aconteceu e vai vendo. É, Exato. É, a que gente, pode a gente... acontecer, mas na realidade, é. o que efetivamente vai acontecer só o futuro sabe, né?
1: Claro, é, o, o analista político que ele faz, ele pega o retrato do momento, pega a sua experiência o que aconteceu pra trás e tenta jogar pra frente, né? Meio bola de cristal. E a política apresenta alterações, a gente sabe, né? Por exemplo, né? Vamos lá, na né? Eleição passada, quem imaginava que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia, no meio do caminho, levar aquela facada, né? Aquele, aquele atentado que aconteceu que realmente é, é, foi de certa forma... Ah, absurdo, de água. Des... Mas aproveitando o gancho, decisivo.
0: aproveitando o gancho, Fabiano. Né? pra ti, ninguém, quem que será o próximo presidente da, da
1: República? Então, rapaz, né? Você <risos> é, é é <risos> me coloca numa posição de. Eu vou dizer para O que eu vou dizer para você? Tá? Pela tendência que a gente observa, se as eleições fossem hoje, certo. Tá? minha opinião, se as eleições fossem hoje, é, a, 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 pelo que a gente vê no quadro nacional, a tendência seria o ex-presidente Lula ganhar a eleição. Sim, certo? deixando claro que não é, que é a tua
0: é. opinião política.
1: É a não, tua, não, não é. É, não, o, é a não, previsão não, não, não de um que o colunista. Não, não é meu voto. Não. É, não estou dizendo que é o meu voto, né? A gente analisa ah. o contexto geral e a gente tem que buscar, porque o pessoal, né, às vezes confunde, né? Que a gente vive num estado que é uma pequena bolha. Santa sim, Catarina sim. é diferente, é realmente diferente dos outros estados. Nosso estado, por exemplo, é um estado que a é esquerda aqui nunca teve uma real proeminência fora a eleição da ex-senadora Ideli Salvatti ali, Que já né? foi na...
0: um azarão na época, ex podemos dizer assim. Exato, na, na...
1: É, e no, naquela, naquele boom de popularidade do ex-presidente Lula, ali, do seu primeiro para o segundo mandato ali e tal, certo? Então a esquerda nunca conseguiu se consolidar aqui. Veja você, né? Um, esse é um dado interessante para mostrar como Santa Catarina é diferente do resto do Brasil. Eu fui candidato pelo Partido Novo. Santa Catarina foi o estado onde o Novo teve o melhor desempenho no Brasil em 2018. Certo. Sim, tá, sim, a, tem, tem deputado a, federal, a,
0: tem deputado estadual. A, e, exato.
1: Apenas em Santa Catarina, o candidato João Amoedo, da época 2018, conseguiu ficar na frente. Do, do Geraldo Alckmin na eleição geral no Brasil em todos os estados o novo ficou em quinto lugar é. só em Santa Catarina conseguiu ficar em quarto né? então isso aqui demonstra uma tendência catarinense de um voto mais à direita de um voto e mais liberal mais, também liberal né? à direita, isso, essa é a tendência catarinense mas isso é específico do nosso estado e às vezes a gente morando aqui estando inserido no contexto, a gente tende a imaginar que Exato. é diferente a gente né? acaba Entendeu? vivendo numa mas, bolha efetiva claro, né? Né? quando a Agora, quando você viaja, eu vou com uma certa frequência, por exemplo, a São Paulo, você vai pro Sudeste e tal, e é um bom termômetro, Sudeste, onde está a maioria dos votos do Brasil, certo. né? Estão no Sudeste. É e, a grande e, força e, eleitoral do, é, do, do, do Brasil, é, né? É, é Sudeste e Nordeste. É Sudeste e Nordeste, com destaque para o Sudeste e Nordeste em segundo lugar. Né? É o bolsão de votos brasileiros. Você vê que ali a coisa é diferente, entendeu? A coisa é diferente realmente. E, e te, há uma tendência aí pro Lula, né? show neste momento neste momento
0: aproveitando porque também a gente sabe que o tempo infelizmente na rádio é exíguo, apesar da conversa estar maravilhosa é, o e para governo do estado primeiro quem que você acha que será como será a composição da, da do segundo turno e Aham. quem que tu acha que leva assim como análise política mesmo o, o caneco e se torna o próximo governador de Santa Catarina
1: então, vamos lá, né? É, de novo, analisando por hoje, né? A, a eleição tá aberta, tá? Na, na minha opinião, tá aberta. Quando você analisa as pesquisas dando... Na, na minha também, tá? Exato. <risos> tá? Veja bem, quando você analisa, o primeiro colocado nas pesquisas aí, as, as, a última que saiu, é, tem 20% cento dos votos, 20%, vinte cento dos votos, é que é o atual governador Campo é, essa, é, a eleição tá aberta, tá? tá eu, a, e a votação pulverizada, tá? E muita gente indecisa ainda também, tá? Mas vamos lá, a minha aposta, se tivesse que apostar em alguém para segundo turno dentro do desenho que a gente tem hoje, tá? Certo. E vai depender muito das coligações Sim, que estão sendo, de quem formadas, serão os tá? vices
0: também, que ainda não tá é, muito certo. Tá.
1: Eu, eu, é, eu acredito que se não houver um acidente muito grande de percurso, que pode acontecer tá é, é por causa desse caso você tá acompanhando esse caso do, da utilização do avião aí pelo sim, presidente, pelo governador sim. acabou acarretando aí segundo, segundo denunciado aí pelo deputado Nunes Souza, a, 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 talvez a morte de uma criança aí de lares, inclusive sim, né? e, ta, e, ta, e
0: chegou a acarretar uma nota oficial uh, do gabinete de comunicação da, do ah. governo do estado e isso quer dizer não. que sentiram é, né? não, isso,
1: cara, isso deu um rebuliço na Assembleia Legislativa, e já estão falando, é talvez até impossível o um novo processo de impeachment por conta de, veja bem, tá? Então, quer dizer, isso é um acidente de percurso que acontece, o governador no fim de semana foi vaiado em Bombinhas, por exemplo. <risos> é, festa da cidade, a deputada estadual Paulinha, no show do Raça Negra, comemorando a festa de aniversário de Bombinhas, fez um anúncio que ele estava no local e a vaia foi América, entendeu? Então é, passaram uma é. vergonha. Ali. Então, quer dizer, é, mas vamos lá, tá? Pela tendência que a gente tem é, é, hoje, né? acreditaria no segundo turno, obviamente com o governador Moisés, ele está com a máquina na mão. a força né? da máquina normalmente empurra ao menos para o segundo turno, né? Exato, tá com a máquina na mão e, e na minha opinião o segundo turno estaria numa briga aí, estaria numa briga entre o, o senador Jorge Melo pelo PL, que vem com a força é, da, por enquanto, aí se, se continuar como o candidato único bolsonarista porque <risos> eventualmente pode haver um, uma Sim. surpresa aí no meio do caminho com o prefeito Chapecó, João né? Rodrigues, <risos> <risos> Exatamente. E a briga seria, na minha opinião, com a possível coligação que pode se formar entre PSD e União Brasil, né? É, ou seja, entre o ex-governador Raimundo Colombo e o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, tá? Certo. Eu vejo, se, se essa coligação sai, dependendo da formação da chapa, vem com força, tá? Sim, e mas aí quem seria o linhas... cabeça da
0: chapa? Colombo Olha, ou é, Jean
1: Loureiro? É, é isso. Eu, eu vou te dar sim é, é, é porque a tendência é a seguinte, Hoje né? é opinião,
0: né? A gente sabe que isso é opinião. É né? opinião, é opinião. A briga é muito grande
1: porque o, o prefeito João Loureiro, ele tem uma característica para quem conhece, ele tem uma certa dificuldade de dividir poder, sabe? Isso é, um, isso, é, isso é isso aqui em Florianópolis é bem conhecido dele, né? E ele vem brigando realmente para a cabeça de chapa, tá? Agora, a minha opinião a minha opinião vendo o quadro estadual o, o prefeito de Florianópolis tem muita força na grande Florianópolis não, e é. o marketing dele é, é o...
0: fantástico acredito que é o, é o... o, político, mas que é o ele... melhor
1: marketing do estado sem dúvida, mas ele tem muita dificuldade de estadualização do nome, de interiorização do nome dele isso sim. não é de hoje tá? Sim, sim, se sim, você sim. pegar, pe... pegue os últimos 30 anos e veja quantos prefeitos de Florianópolis se tornaram governador do estado tá? você vai chegar à conclusão, foi só o a mim entendeu? Se, tá. e se tem
0: uma Porque... capilaridade no interior fantástica exato, inclusive daí, por conta eu... do partido, né?
1: exatamente por outro lado você tem o ex governador Ramon Colombo que tem a capilaridade que saiu do, do, do governo do estado que teve uma tendência aí de redução da sua rejeição quando você vê nas pesquisas né por conta até de ter saído do poder e por conta de alguns escândalos que, Sim, que tiveram no se governo resolveram Moisés, e né? tal Exato. E os escândalos que tiveram no governo Moisés atraíram a, a impopularidade para claro. o governador. sim tá? Quem então, é, vi quem é
0: vitrine aí. sempre leva pedrada, não tem o que fazer. Exato. Né? Então eu
1: vou, eu, vou, eu vou te dar a minha opinião se, eu se tivesse que ser eu ali para definir a, a, quem iria nessa cabeça de chapa dessa coligação, pelo menos hoje a posição melhor, na minha opinião, seria com o ex-governador Ramon Colombo na cabeça de chapa E aí quem eu ganharia? Geria de vice até porque o ex-governador vem dizendo aí e se comprometendo que não sairia a reeleição. Entendeu? Não sairia a reeleição, tá? Né? Caso, caso eleito for, né? E, 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 e o ex-governador Ramon Colombo, esses compromissos políticos, ele é de cumprir. Ele é de cumprir. A gente tem que lembrar que, por exemplo, ele, ele prometeu entregar o último ano de cargo para o vice-governador Eduardo Moreira, e o fez. Esses compromissos políticos, assim, ele costuma cumprir. Então é, é, eu, eu vejo que essa seria a, a formação Mas, ideal, pelo menos no momento. E aí, quem ganharia esse segundo turno? Se o segundo turno. Aí, vamos lá, minha opinião é que o candidato mais derrotável, vamos chamar assim, né? Entre aspas, no segundo turno, é o atual governador. Por quê? Pelo, pelo nível de rejeição. Tá? Entendi. Pelo nível de rejeição e por eu acreditar que na formação que nós temos, que a gente está vendo no segundo turno com ele ou. Qualquer outro candidato, ou especialmente um candidato mais ao centro, certo. que é o caso dessa formação, Raimundo Colombo de Sim. haveria sim. uma tendência, por exemplo, tá? De migração dos votos, tanto da direita, os sim. votos. E, do, na do verdade, o,
0: o que tu quiser dizer. O que tu quis dizer é esquerda? que o Moisés acaba estando numa situação complicada, porque ele é tido como um traidor pelos bolsonaristas mais Isso. radicais e, e é um Isso. bolsonarista para os pro pessoal mais à esquerda. Então ele acaba mais desagradando é? a gregos e troianos no. Num segundo turno.
1: Agredir os troianos num eventual, num eventual segundo turno, ele seria o candidato mais derrotável por qualquer outro candidato que chegue com ele. Tá? Ah, qualquer favor. outro candidato que chegue com ele.
0: Né? Infelizmente, temos que acabar nosso primeiro bloco e em breve voltamos já já com mais o jogo. Entrevistando hoje o querido Fabian Nerbas, que tá dando uma aula de política pra gente aí. Até já! Hoje tem Bergamota às 7 da noite com Ana
2: Armiliato. A empresária Andreia Zerves é a entrevistada e é dela também a playlist do programa. Bergamota de segunda a sexta, 19 horas, colado no Copi Cozinha. O evento mais charmoso do inverno está de volta. Entreveiro do Morra, de volta às origens. das vendas 2 de abril pelo site rc7.com.br. Quer começar o ano com mais disposição, energia, produtividade e com menos dores nas costas? A solução são noites perfeitas de sono com os colchões da Magniflex. Os colchões da Magniflex são desenvolvidos para proporcionar o verdadeiro sono reparador e tudo o que você precisa para aumentar a qualidade do seu sono. Com os colchões da Magniflex rc7.com.br 7 RC7. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
1: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, Bloco 2. Bloco 2, estamos de volta com o Jogo, a coluna política da Rádio RC7. E hoje recebemos o Fabian Nermas, o queridíssimo a colunista político-advogado. Estávamos num papo aqui sobre as previsões políticas do Fabian. Fabian. É, nós tínhamos combinado tá, tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo nós, nós tínhamos combinado do, do, previamente no do programa, que o Fabia, como também tem uma coluna política de um bloco, eu entrevistá-lo que seria o primeiro bloco, e no segundo bloco, e, ele devolver a, a gentileza aqui e Sim. fazer as perguntas tá? Então, fique à vontade aí Fabio,
1: estamos à disposição Legal, vamos lá, vamos assumir o comando, então, aqui temporariamente, né? O microfone é seu, cara, faz. Renan, <risos> então, a gente, aquilo que a gente já tinha até é, conversado em off, é, eu, eu bastante tempo já aqui em Florianópolis, né? Até por questões profissionais, fico entre aqui e mais São Paulo, a gente fica um pouco distante da nossa terra, né? Claro que a gente aí tenta acompanhar as notícias e tudo mais, mas você que tá mais perto aí da política local, e essa é a minha curiosidade específica hoje, acompanhando uhum. mais de perto... Como é que tá o quadro aí político, especialmente visando as proporcionais aí, deputado estadual, deputado federal aí na nossa região da Serra, em lá, especialmente? Então, já
0: existe um nomes, movimento... Nomes, partidos, né? Preparação. Sim. Já existe um movimento bem grande quanto a isso. É, o PSD, principalmente... Está numa briga interna, que a gente ouve falar de bastidores, evidentemente, mas bem grande, existem vários candidatos que querem sair e todos buscam aquele protagonismo que a prefeitura, tendo a máquina na mão, pode dar a um candidato, dar chance efetivamente de, de, de ter corpo eleitoral para enfim, uma, uma eleição efetiva. E nisso a gente pode citar o vereador polaco, eh, pode citar o vereador e ex-procurador do município, Dr. doutor Agnello, eh, o ex-presidente da Câmara, também vereador, o Gerson. Alguns nomes me falaram que também o Jean-Pierre intencionava sair. Então, assim, eh, vários candidatos, pelo que a gente imagina, todos a deputado estadual... Sim. Principalmente no PSD e a gente não sabe ainda quem que sairá a deputado federal, até porque tem essa questão da majoritária que pode participar o ex-governador Raimundo Colombo, mas também pode não dar certo e daqui a pouco ele acabar saindo a candidato a deputado federal com uma eleição praticamente consagrada, né? Uma eleição só, só pro forma, porque ele já estaria eleito antes mesmo de abrir as urnas. E nos outros partidos a gente vê que o Márcio, já como para indo para a reeleição, está super organizado, inclusive é, com apoio na região do candidato pré-candidato ao governo do estado, Jorginho Melo, né? O senador. Talvez Sim. até façam algumas agendas com o próprio senador Luciano Hanque, que Nos que nos próximos dias a intenção é, é, é fazer o anúncio da filiação dele no PL, né?
1: É amanhã, hein? É, e aquilo, todo, mundo, tá, tá.
0: todo mundo tá espera que seja no
1: PL, né? Isso, está anunciada a coletiva, né? Tá tudo, tudo bem que ele, des... ele desmarcou a última o dia 10, mas está sim, sim. Tá anunciada Por isso, isso que eu disse, todo mundo
0: espera aqui nos próximos dias. Mas uhum. tem também o Lucas Neves, que é o representante do governo do estado aqui uhum. na região. E aí tem sempre a deputada Carmen Zanotto, que ainda é uma incógnita, né? Até queremos uhum. trazê-la aqui no programa para desvendar esses mistérios, se sairá a reeleição uh, como deputada federal ou não. E aí fica é. essa, essa, essa situação. O Fernando Coruja, ex-deputado, eh, se anunciou como pré-candidato ao governo do Estado Sim. pelo PDT. Talvez eh, uma manobra mais de, de, de holofotes e volte atrás e saia para deputado. Então, existem algumas incógnitas nesse meio do caminho. Mas, via de regra,
1: será isso. Não, não, teremos, não teremos grandes novidades assim. Entendi. E, na tua opinião, vamos, vamos colocar que a deputada é. Carmen Zanotto vá a reeleição. Atenção, vamos botar lá no jogo, certo. né? Já que, eu, já que o jogo é o programa, né? Uhum. Vamos, vamos botar lá também nesse jogo, nessa, nessa miscelânea aí. Claro. Tá? Só para constar, né? E, e quem, você, que, quem você aposta quem você aposta que acerra em placa, federal ou estadual?
0: Olha, federal, se ela sair sozinha, eu aposto na deputada camisa Noto, porque tem trazido vários recursos e sendo o único nome, normalmente há um consenso hum. na região, que necessitamos eleger um candidato a deputado federal, e nisso ela tem sido reeleita as outras vezes. Apesar de ter saído com a imagem um pouco arranhada na eleição para prefeito agora de 2020. É, estadual, eu acredito Sim. que esse ano vai ser muito mais difícil fazer deputados estaduais, até pela questão de não haverem coligações. Então, uh, praticamente todos os partidos sairão com chapas completas e isso dificultará principalmente o, os candidatos uh, que, fariam, que tinham menos densidade eleitoral, que é o caso dos candidatos do interior. Particularmente, eu acredito que infelizmente só elegeremos um candidato e eu se fosse para apostar apostaria no Márcio Machado que vai para reeleição já está com uma campanha mais estruturada inclusive com o apoio do senador Jorginho Melo como falei e fez uma distribuição de emendas muito inteligentes aquelas emendas positivas que capilarizou aquilo na região toda, inclusive em outras em outras regiões isso vai trazer bons frutos para ele eu acredito porque ele faz aquele trabalho que não é tão midiático mas é de de formiguinha então, eu acredito que ele tenha mais chance efetivamente de ser eleito.
1: Certo, certo. Boa análise. É, deixa eu te. Deixa eu, eu quero perguntar pra ti, continuando aí nesse, nesse âmbito local, né? Claro. Se você enxerga algo que há muito tempo, né? Na dificuldade né? que a gente tem é, na Serra, por algum motivo, enfim, que a gente. Pode falar. Não, deu uma cortadinha, Fabiana. Ah, beleza, beleza. Tá, tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Tá, legal. Então, é, continuando no âmbito local aí, Renan, a, a minha pergunta para ti no no o que a gente faz da dificuldade que a Serra vem apresentando, e eu tô falando disso já há décadas, né? De, do surgimento de novas lideranças com capacidade e qualidade de estadualização. Né? E a Serra foi sempre um celeiro disso se a gente olhar no passado. Né? Agora, os nomes que a gente ainda tem na Serra com capacidade de estadualização são os nomes que surgiram ali entre os anos 80 e 90. E nós estamos falando do ex-governador Ramon Colombo e da deputada Carmen Zanotto, e está ainda tá tentando se voltar a se reintroduzir, o ex-deputado Fernando Coruja. Todos os nomes das décadas de entre 80 e 90. Nós estamos em 2022 né? Certo. É, sim, você sim. enxerga também a essa dificuldade da serra de conseguir produzir novos nomes com capacidade de estadualização o que que acontece, o que está acontecendo com a gente na serra, que a gente sempre foi um celeiro de liderança e hoje a gente vem aí nas últimas décadas com dificuldade de formar lideranças novas aí que apareçam com essa capacidade de estadualização, o que que você julga aí? por que que isso tá acontecendo?
0: Eu acho que isso é um problema na verdade dividido em dois pontos primeiro, é um problema que a cidade, ela é regida, a região na verdade é regida por grupos políticos muito bem definidos e esses grupos acabam tolindo quando algum líder vai se sobrepor aos líderes antigos desses grandes grupos, tá? Verdade. Então, isso acaba podando asas e, e querendo ou não, é, tolindo o crescimento de novas lideranças com, esse, com essa relevância. E Sim. outra coisa é que, a, principalmente na Serra, e a gente vê isso que, na verdade, é uma dificuldade na política como um todo, as pessoas gostam de fazer política à maneira antiga, aquela política populista. E hoje em é. dia... Pouco a pouco, o, o, a política está se transformando numa questão mais de marketing, mais de mídia. tanto que falamos no primeiro bloco ali do, da expertise em marketing do Jean Loureiro, que acaba fazendo nas suas redes sociais um trabalho fantástico. E Sim. as pessoas acabaram que não conseguem se comunicar mais com esse novo eleitor que se, que se é, orienta pela internet, que acaba... Não tendo contato, às vezes, com um pouco das velhas mídias e tal, e, e principalmente do, dos velhos métodos, que é aquele método de fazer um churrasco, de fazer um. E, e eu acho que as pessoas não se deram conta dessa mudança ainda e não, não conseguiram mudar essa, essa, esse comportamento para uma coisa mais nova. A hora que fizerem, eu acredito que isso vai
1: dar um resultado bem legal. Certo, verdade, verdade. Concordo contigo aí em bastante, bastante pontos da tua opinião. Agora, veja só, botar um, uma pimentinha no molho aí, cara, porque essa o que, que eu fiquei imaginando com essa novidade aí, é uma questão da proporcional, né? E, e, e nas regiões, né, a nível regional, isso interessa muito, né? Porque isso gera desconforto, gera briga, né? Claro. É, esse, esse lançamento da, da candidatura do Mário Mota, veja bem, o, Mario, o jornalista Mari Mota, ele é um nome estadualizado, né? Porque a, 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 a televisão lhe dá essa condição, tá? Certo. Mas a gente não, a gente não vai vai esquecer que o Mario Mota ele tem uma raiz em lajes, ele começou aí né, há muitos anos atrás o Mário Mota apresentava o jornal da hora do, do almoço na, te, na antiga TV Planalto né, do SCC aí, lá, eu, 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 eu sou um pouquinho mais antigo do que vocês estão aí no estúdio e eu, aí, eu mas quando criança e quando criança, eu me lembro de ver o Mário Mota na televisão na casa da minha avó em Lages ali na Aristiliano Ramos, e era o Mário Mota na telinha da antiga TV Planalto em Lages, né, o Mário Mota é de uma família de circenses, né, o pai dele era de circo, e quem deu a primeira oportunidade dele, realmente no jornalismo, na TV, foi o Roberto Amaral, né? Do SCC aí de Lages. Então, ele tem aí uma raiz lagiana, tanto que o convite para ele partiu do ex-governador Raimundo Colombo, e ele deverá sair, então, pelo PSD, a filiação sair nos próximos dias sim, aí. Sim, sim, sim. É, será que essa introdução do Mário Monta no quadro para estadual é pelo ex-governador Raimundo Colombo Tá? Tendo ele essa raiz em Lages, Não, não vai causar um, Ou já não começou de repente a causar um desconforto Dentro do PSD local aí Olha, não,
0: não sei Porque a notícia é muito recente Vou te ser sincero Então Aham. eu acredito que alguns Na verdade a grande maioria até do próprio PSD Não tinha uh, a ciência disso O que que, é que acontece Eu já penso, numa, eu já olha, penso olha só, um pouco mais pra frente o, o, Se você que me permitir piora?
1: O, o que piora a situação, né? O pessoal Sim. não sabia o que piora a situação. Se, se
0: você me permitiu eu já penso um pouco mais pra frente. Por que que um nome tão capilarizado e tão é, estadual como Mário Mota não vai ser pré-candidato ao governo, ao, ao à Câmara de Deputados Federal? Sim. Por que que o convite foi especificamente para estadual? Porque na nota que ele divulgou foi específico estadual. Será que específico. não é um, um, um uma reserva de, de mercado, vamos dizer assim? uma reserva de candidatura uhum. do próprio ex-governador Raimundo Colombo para caso os seus planos para a majoritária não derem certo voltar e sair candidato a deputado federal e não ter concorrência de algum nome forte como
1: Mário Mota? Pode, pode ser, pode ser. Mas você veja, Renan, deixa eu fazer só um, um parênteses nessa questão do, do, do ex-governador Raimundo Colombo para federal, né? Eu, 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 já, eu, já, eu escuto bastante isso, essa possibilidade e tal. Mas é, é, na, nas entrevistas que o ex-governador dá, inclusive ele deu uma entrevista para mim também, e, e, e conversa, nas conversas de bastidores, o, o ex-governador Raimundo Colombo ele tenta sempre, todas as vezes, colocar que ele já foi deputado federal. Né? Sim. E ele 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 coloca isso é muito claro que ele não gostou de ser deputado federal. Ele não ele sempre diz que na Câmara Federal são 513 deputados, você some, você não, a opinião dele, você não consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer etc e tal, uma série de questões e que a, ele, que a eleição a deputado federal não o interessaria mais pessoalmente, até porque ele teve experiência e não gostou de passar por lá e ele estaria disposto exclusivamente a uma candidatura na majoritária isso ele tem falado assim aos quatro ventos, o que claro vamos lá, né na política tudo pode mudar entendeu? <risos> né? Tudo pode mudar mas é, eu não sei se realmente a, 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 a consideração é levada a sério de verdade pelo ex-governador, a candidatura para deputado federal, sabe? Mas eh, você sente isso em Lages, que, que Você que está mais perto aí da cidade que isso pode realmente ser algo provável? Sinceramente,
0: de é uma incógnita porque eh, existem movimentos que representam isso que tu falou, que a ideia realmente é sair para a majoritária e deu e existem movimentos hum. como esse do Mário Mota que a, a, de, existem, deixam indícios de que talvez não seja bem assim. E a gente... Hum tem consciência da panorama macro da política catarinense que pro Senado provavelmente o candidato e o nome eleito vai ser o Luciano Hang é, sim, saindo, então, tem, sim, concordo. E, e eles sabem disso, evidentemente do, o Colombo é um maestro na política, sabe muito de sim. política com certeza tem consciência disso já amargou uma derrota em 2018 pro então senador sim. agora Jorginho Melo e eu acredito sim. que não vai querer repetir é, até porque talvez uma segunda derrota seja, efetivamente, o, o fim de uma carreira política brilhante. Então, é, eu não sei até que ponto, é, efetivamente, vamos firmar na majoritária, no caso do Raimundo Colombo, ou se voltaria um pouco e iria para candidato a deputado federal para uma eleição praticamente de homologação.
1: É, não seria a primeira vez que isso aconteceria, isso aconteceria né? O, o ex-governador eh, e atual senador eh, Espiridão Amin fez isso, né? Sim. Aquela famosa, cal, calçou as sandálias da humildade, digamos assim, depois de perder duas eleições, ele perdeu duas eleições para o governo do estado, pro ex -go, pro ex -go ex o ex-gostalecido, ex-governador
0: Henrique, né? Henrique
1: da Silveira, e tomou esse passo atrás, né? Foi para a Câmara e Federal. deu certo, né?
0: Continua no o um, político é isso, até que... hoje
1: exato durante duas legislaturas né para deputado federal sendo nas duas o mais votado do estado e se reconstruiu politicamente conseguiu se reconstruir politicamente não seria a primeira vez né que isso aconteceria mas o Renan você me botou no massa Justa, agora vou botar você também é, a nível federal qual é a opinião do Renan Amarante aí dentro do jogo quem ganha a eleição para a presidência da República
0: sinceramente eu acredito que seja em segundo turno o Bolsonaro, é, em que pese certo. eu acho que o, o Lula vai desdratar muito com a com a o agregamento da do Alckmin na chapa, tá? É, Sim. E eu acredito que em, no decorrer da da da, da Campanha, efetivamente, o Bolsonaro cresce um pouco, principalmente pelo antipetismo e pelo antilulismo. É, dito isso, as próprias pesquisas de 2018 já apontavam que ele não tinha chance de ganhar e ganhou. Então, eu acredito que é, dessa vez pode ser igual, inclusive por estar com a máquina na mão, aquela coisa toda que é normal. Fabiano, é, espero ter respondido com, com satisfação aí a tua, satisfatoriamente das perguntas, foi um prazer enorme para mim, eu já te adianto que vai ser convidado mais vezes tá mas infelizmente o Luan já está aqui, além de fazer caretas começou a me apontar coisas, eu acredito que <risos> estouramos o tempo é, então eu vou deixar os microfones abertos para te fazer um, um, uma mensagem final aí para nossos ouvintes e te agradecer imensamente por esse papo, que de verdade foi muito muito legal.
1: Legal Renan né? eu, eu que agradeço, tá? Agradeço você, agradeço a rc 7 mais uma vez também pelo espaço, a conversa foi extremamente agradável e a gente vai aguardar aí com certeza é, é, mais uma conversa, de repente é, você também no meu programa só tem que aguardar um pouquinho mais cedo, né? Aí é às sete da manhã pra gente fazer, né? Vou fazer de faz casa. Faz, <risos> acho, acho, que, é, acho que rendeu muito bem, espero que os ouvintes tenham gostado aí, um abraço para todos vocês, especialmente os nossos ouvintes RC7, muito obrigado pelo convite, até a próxima. Obrigado e na semana que vem, na
0: terça-feira, oito e meia da manhã, pontualmente, estamos aqui com o jogo, a sua coluna política da rádio RC 7 Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Jornal da Manhã.